0: 我生长于充满新香料的国度，移居台湾多年，强烈的思念促使我重回东南亚，寻找味道的根。某个夜里，循着儿时的记忆，对新香料的感受，加上自己的调配心法，我拼凑出家乡沙茶酱的食谱。随着香气飘散，我又回到了。熟悉的家
1: ，联合开趴，独享时光。我是主持人李成宇。在上一集节目中，我们跟新香料女王陈爱琳老师聊调制香料的结构、平衡以及功用。最后谈到在糖醋排骨这道菜里，透过香料来解腻，爱琳老师究竟放了哪一味香料？
0: 我会觉得要加入陈皮粉，
1: 陈皮粉加在糖醋排骨里面，嗯，有意思。
0: 是我昨天前天才在讲陈皮这堂课，我就跟大家分享，我说，哎。大家可以思考一下，就你的日常菜肴当中有哪一些，呃，是你有时候时不时就想要吃的东西，比如像是呃润二月你会卤猪脚
1: ，
0: 嗯，或者是你要吃糖醋排骨，你可以在糖醋排骨里头微调一些吃起来不太油腻、呃，能够缓和你的舌腔的那种疲惫感的单方香料，陈、嗯、皮就是一个很好用的单方香料
1: ，下次来试试看。还真没有这样想过<笑>，所以其实我们是可以用香料来创作的，是可以在我们日常生活里面的这种吃到的食物里面试试看，想要达到什么目的，然后用哪些单方香料来做一个尝试，是，嗯，这个有意思，这个可以打开大家对于已经既有菜肴的想象，比
0: 如说根，台湾有很多根，肉根。你通常都会比较，嗯，觉得有没有可能附,附一些香气在根里头
1: ？我们吃根，我们就是香菜撒一撒，然后顶多加一点胡椒粉
0: 。对，我是说在根汤里，根汤里有,没有可能加一些附香的香料，嗯
1: ，加一
0: 些奇香异味的香料，但又不会调的太明显，太调的太重
1: 。我觉得这是很有趣的一个讨论，像。根类这种稠稠的汤汤水水的东西，就是这种我们说是闽菜，福建那边的感觉会有这样的一个饮食习惯。是，但是我们可能会知道说，福建靠海，然后也有一些山区，所以它新鲜的东西很多。是。某种程度，这种沿海的省份城市不太会去讲究太多的需要腌制啊，嗯、或者香料什么的对对对。对，所以我觉得香料不会在沿海的一些饮食的脉络里面占有很重要的地位。没,没有
0: 说因为过去我们没有这种经验。是
1: ，如果哎，现在我们的香料可能取得的容易了，大家对于饮食的想象也开始多元、更丰富，然后更有创意了。安、嗯、利、嗯、老师，你会加什么在羹汤里？
0: 我会加白草粉
1: ，白草粉又是什么？<笑>白草粉就
0: 是一种复合式的香料。那这种香料只要放一点点，因为白草粉是有很多种香料的复方所累加起来的。那你加一点点在根里头，你的根的风味就会在整碗汤当中，整碗根汤当中啊，嗯、就是那种香气会互串。
1: 所以我在什么时候加
0: ？在煮煮的时候就叫加
1: 哦。老师哪里有卖百草粉
0: ？<笑>其实哪裡,、哦、哪里都有卖，对对对对对,
1: 對、哦。那进一步
0: 可能就是要好好的解析百草粉里面有什么，里边有什么,有什麼、嗯。对，就好像五香不一定只有五种
1: ，对。但是大家的五香不一样，大家的百草粉也不一样吗？没
0: 呃，对，没有错。
1: 嗯，所以过去
0: 我们都掌握在某一些特定的人的手里。是
1: 是。那
0: 如果你今天要做出跟人家不一样的，同样你也卖根我也卖根，那我要怎么跟别人做出不一样的味道？我,我要怎么更上一层楼、啊？我怎么样创造我的产值、我的特色，甚至是有一天可能走出台湾，在异国的餐桌上，对我要怎么展示？这个来自台湾的这一碗
1: 羹，香料可能就是一个决胜点，就是一个决胜的重点
0: 。就好像有些人会觉得说啊，这个我想要吃糯米，可是问题是，我吃了糯米我会胃胀气不舒服，是。所以这个时候我就说，你加一点点的阿魏
1: 。阿魏怎么写？阿魏就是魏国的魏啊，魏国的啊。
0: 对。就是少了一个口的阿
1: ，嗯，哦，阿魏也是一味的香料，也
0: 是一种香料。那这种香料的味道很重，但是它是一种功能性的香料。嗯，对，因为你不可能在台湾菜当中加阿魏，那那個、味道实在太强烈了。饮
1: 食脉络，对
0: ，而且你一吃这个，你一吃加了阿魏，你会觉得哦，吓死人，这到底是什么东西？可是如果你要吃功能性的，可以只加那么一点点，可能八分之一。你在浸泡或者是在蒸这个糯米的时候、嗯，你加入那么一点点，它就能够消除胃胀气
1: 。所以它不是强调它的调味功能，而是它的功能性。阿、啊、味，好记下来。对，那
0: 如果你想要有很多妈妈喜欢叫孩子吃红萝卜，嗯、可是问题是自己不吃红
1: 萝卜。哎、欸，红萝卜有一股那种生味，对大不喜欢。
0: 没错，但你知道有一种香料，你一加下去。红萝卜的味道就会消失的无影无踪
1: 啊、哦！真的吗？呀、yeah ，哎，<笑>是什么？丁香。哎，这个有意思。我们有做
0: 过实验哦，嗯、就是拿五十七号台湾地瓜，
1: 是是，对，
0: 台湾地瓜五十七号很好吃，对不对？对，我们就想要做个实验，哎，是不是它真的有这个功能？所以我们只加了那么一点点丁香，丁香，然后让大家盲测，嗯。但最后他还觉得，嗯，我到底吃了什么
1: ？有这么大的差别
0: ？ Yeah 只剩下口感没有地瓜的味道，但是你要理解哦，香料能够载舟也能覆舟
1: 。老师可以给我们一个香料把一道菜毁了的例子吗？不不不
0: 不不，我我不是指香料能够毁了一道菜，嗯、而是指原来五十七号地瓜就很香，就很好吃，但我们只是要做一个实验，所以我们就用地瓜来做实验，嗯嗯嗯、所以一加下去只剩下地瓜的口感没有香气。所以，如果你今天放在地瓜，当然就不好啊。可问题是，如果你放在红萝卜或甜菜根，嗯、那绝对很棒啊。嗯
1: ，把那个味道去除。对，哦
0: 。连土味也一起去除
1: 。哦，丁香
0: 。但是丁香不能够用太多，因为它有一股补牙的味道
1: 。嗯、<笑>为什么补牙粉都要用丁香的味道？
0: 它原来就是呃一种止痛剂
1: 哦这样，是，相当它在过
0: 去就是一种药嘛，在我们呃西药并不发达的年代，没错没错，
1: 很多东西是我们平常生活中不太会去想的脉络，但是真正用起来会有我们意想不到的效果。嗯，您刚刚谈到了阿育吠陀，然后您这次开的课也以咖喱为主，嗯。艾琳老师，我知道您还曾经特别为了去学香料，跑到印度去了，是能够聊聊这一段的经历吗？为什么会想要跑到印度去学香料？嗯
0: ，大家知道印度就是香料的大本营嗯，啊，虽然阿拉伯在呃买卖香料的历史上呃也非常的有名，可是嗯、呃，如果你去过阿拉伯、西亚、中呃中亚这些地方，你会发现他们的菜肴很香。嗯。但是吃起来，如果我们东方人吃起来，会感觉没什么味道。嗯，呀、yeah, ，没有味道的意思就是，他可能不会像亚洲人会有这么多的酱料。他他们绝对吃的很健康。嗯嗯,嗯 ，OK， 但就是很香，那个堆香啊、呃，因为他们几个世纪以来就是。买卖香料的一个是是是所以他们非常擅长用堆香这个手法，香
1: 气是没问题，对，香
0: 气没问题，但不会有嗯，不会有亚洲人这么多的酱料去做一个嗯，这个跟菜肴的结合，所以你就会发现啊、哦，原来这个呃阿拉伯人啊，阿拉伯人,、哦、嗯嗯拉伯人吃吃他们的料理，你就会觉得嗯。对，但是就少了那么一点点什么，这完全是民族性了，这没有对错。嗯嗯好，所以当时候，哎、欸，我要学香料，就思考了两个地方，我我该去西亚吗？我该去中东吗？嗯嗯,嗯。后来觉得，哎、欸，不太对，我应该要去印度。好，所以我后来就跑到克拉拉这、哦、IISR 的新香料学院去学习。可是当时候，印度人耸耸肩，然后嗯，头晃一晃。嗯香料就这样啊，啊，哦、就就就这样是什么意思？<笑>嗯嗯，就这样、啊，茴香就茴香，八九八九，肉桂就肉桂啊。我说我不是要知道这些东西，嗯、但我所能告诉你的就是这些东西。再来就是它在食疗上的一些功能。That's it, that's it。就好像你今天问为什么华人要用五香粉。华人大哥也会耸耸肩，告诉你说：“嗯，就就就,就是这样、啊、就这样啊，就用在哪里啊？用用用在这里调肉啊嗯嗯，对，腌制啊，是对。那为什么你要用五香粉？可能大家也不知所以然吧。印度人也跟我们一样，嗯、所以如果你问他啊，为什么你煮羊肉的时候要用又用某一些复合式的香料？呃、嗯嗯啊，没有为什么，这是我习惯<笑>
1: 对，我
0: 我的阿祖传到我的阿公，我的阿公传到我的爸爸，我的妈妈
1: 都是这样，都是这样做、哦
0: 。对，所以我虽然去了八次
1: ，啊，去印度就去八次，
0: 对，可是后来我还是没有答案
1: 。哎、欸，很好奇那边的香料学院的课程是哪些
0: ？就是阿育吠陀的、嗯、呃健康的食疗。你去这些新乡老学院，你你你每天吃的东西就是糊糊的，嗯、对，看不到原型，<笑>全部都是 baby food。你的生活作息很健康，就每天早上要做瑜伽。嗯、<笑>所以如果你看这个茱莉亚·罗伯兹演的这个《Eat, Pray, Love》，它有一幕就是在印度
1: 啊，是是,是、哎、呀，所以
0: 呃，在克拉拉有非常多这种。新香料，不管是私人的或者是公家的，非常多。嗯，哦，那大家也可以体验了哈。那我讲的 i S R， 其实它是一个呃专门研究香料的一个中心，它是一个比较正式的课程。可是这个正式课程说到头来，印度人还是没有办法告诉你为什么
1: 。嗯
0: ，所以我去了八次，最后一次我回来的路上，我就想说，我到底应该要怎么用这些香料？怎么跟台湾人分享这些香料的用法？嗯嗯
1: 嗯、是、啊
0: ，所以我必须要整理一套有系统的分类法，告诉大家 ：OK， 辣椒能够用在哪里？它具有辛、具有香、具有调味的功能。它可以用在哪里？在台湾菜当中，我可以怎么用它
1: ？
0: 嗯，对，胡芦巴这种又苦又涩的香料，我可以放在哪
1: 里？糖醋排骨。呀<笑>、yeah, ，这是一个好方法
0: 。不要趁机装到重点了。它是,是,是,、啊、是一个又苦又涩的香料，但是它可以作为缓和舌腔的一种味觉的单方香料。所以大家不要觉得又苦又涩就觉得我很排斥。No，、嗯嗯、它其实也很好用。是。好，所以说到底，这些香料除了做咖喱以外，它还可以做东南亚以外的菜吗？绝对没有问题呀。Yeah, 重点是什么是？重点是你要用时间。来累积这些单方香料的知识，只有你自己进入这个领域来了解他们的个性、他们的脾性，他们可以用在哪里？用在羹汤，用在烘焙，
1: 嗯
0: ，用在甜点
1: ，哦，甜点，甜点也可以、
0: 嗯、用在呃爆炒，用在焖，用在炖，所有的香料。都可以靠时间来慢慢累积，建立起你自己的一套香料资料库
1: 。哦、你要
0: 叠香的时候，你就从香这个分类当中去找有这个特性的单方。你要调味、嗯，你要不要上色，你就可以在调味料这个分类当中去截取你要的单方香料
1: ，然后来做排列组合。那您这是为什么要特别针对各地不同的咖喱来开设一门课程
0: 呢？嗯，其实我在做笔译的那段期间，哈，因为我来、嗯、一开始我是。呃，法律系毕业的，
1: 嗯，所以我
0: 在结婚五年后回到台湾，当时候呃就有非常多的台湾中小企业到东南亚去做投资，是是，所以当时候我就有这个机会来来为他们做一些翻译的工作。那但是翻译工作压力比较大，比较沉重一点点，所以当时候我就会拿着我的笔电就游走世界各地。也也有这个机会去吃呃世界各地的菜肴，那我现在想起来觉得嗯一切都是那么的不可思议，哦
1: 、不可思议，<笑>对、哦、
0: 的不可思议。我的人生好像都没有经过这个计划跟预料
1: ，是。对，
0: 然后呃当这个合作单位要找我开这门课的时候，我就觉得哦好，来跟大家分享一下中东的咖喱、嗯、的风味是怎么样，嗯、呃印度。呃，东南西北不一样的咖喱风味是什
1: 么？广度都有东南西北风味，對,對,對,对
0: 。然后东南亚呃最具特色的咖喱是什么？哦、呃，是不是稠稠的才叫做咖喱
1: ？至少我们的印象中咖喱是这个样子
0: ，但是不一定哦。还
1: 有的样态。在我这一
0: 些课程世界咖喱课程当中，哦、嗯呃，我就网罗了世界三大洲，然后包括我讲到呃越南的。咖喱的时候，我不做咖喱哦，嗯、我不是大家大家印象中那种年年稠,稠稠水水的咖喱，嗯、没有哦。我用新香料来做一道越南香料烤鸡，而且非常的越南式哦。越南人日常就会吃这些东西，用的是什么？用的是香料。你能说它不吃咖喱的一种吗？它、嗯、是啊，它主要就是用新香料来作为主要调味料的一种菜啊。
1: 这个很有意思，对，就是打破我们对于咖喱的既定的想象
0: 。是，而且世界上所有的新香料的分类当中，不是只有八角、肉桂、丁香才叫做香料，哎
1: ，鹰嘴豆也
0: 是一种香料，<笑>石榴也是一种香料，哎。鹰嘴豆对扁豆也是一种香料哎、欸嗯，那
1: 感觉哈，可能有些民族把它当当一个主食在吃。嗯
0: ，没有，它是活生生被加到咖喱粉里头去
1: 。是呀，
0: yeah, 所以它也是一种香料。石榴为什么是一种香料？因为在印度的北部，嗯、石榴他们是会把整个石石榴产季的时候，会把石榴拿来晒干，然后用这个石榴的籽来入咖喱。哦煮成酸酸的
1: 咖喱，那也算是一种香料的来源。是，嗯，这很很有别于我们的想象。
0: 对，而且坚果也是一种咖喱。为什么坚果是一种咖喱？在中东国家，他们非常喜欢吃果干。嗯
1: 嗯嗯，坚果
0: 、腰果，甚至是一些一些豆仁，那一些食材啊，都会把它放到咖喱粉里头去，拿来做增香
1: 。是。
0: 所以不是只有八角、肉桂、丁香，或者是我们理解的这些葫芦巴啊、茴香子啊、小茴香才是香料，不是？香料世界太浩瀚了
1: 。所以这样子讲了一圈，咖喱的定义到底是什么？咖喱的定义
0: 就是你的咖喱不等于我的咖喱
1: ，<笑>所以我的咖喱
0: 可以自己创作出属于我自己的味道。有没有可能有一天台湾有一道属于自己的咖喱？绝对有可能。台湾有这么好的食材。台湾在过去被殖民了五十年，然后吃的是黏黏稠稠的咖喱。嗯、我们不讨论黏黏稠稠的咖喱，就一定是咖喱。嗯嗯嗯但有没有可能台湾用自己的香料，比如说台湾的一些香草植物
1: ，嗯，刺葱
0: ，对。然后来调制出属于台湾自己本土的味道，所以咖喱是可以被创作的。嗯
1: ，这个是我们不太会。你想想看
0: ，你想想过去这些、这些呃，这个不管是我父亲，福建泉州人，或者是我妈妈，广东潮汕人，嗯，当他们的祖先来到马来半岛，他们何曾吃过咖喱？
1: 是对，
0: 对他们何曾吃过咖喱？可是看看现在的马来西亚。看看现在的东南亚，所有有华人的地方，哪一个餐桌上不吃咖喱？那这些咖喱究竟是怎么产生的？ Uh, 就一定是截取嘛
1: ？是对是，
0: 采借别人的邮件嘛，然后在内化成为我家餐桌上的创作菜肴。包括我自己是槟城人，我们有一道菜叫做。咸鱼骨咖喱
1: ，哎，这一道菜，老师能不能聊一下？哎，听起来好像很好吃。
0: <笑>对，谁会吃咸鱼
1: ？咸鱼，你是华人在吃咸鱼？对
0: ，没错。所以我就我觉得很讶抑，为什么会出现咸鱼骨咖喱？而就从小吃到大，这咸鱼咖到底是怎么来的？嗯、哎，有一天我就去访问一个非常年老的娘惹，她已经九十几
1: 岁了。跟大家解释一下这个娘惹跟爸爸。嗯，嗯华人跟马来的女生结婚之后生下来的女生就是娘惹，对，然后生下来的男生就是爸爸。巴,巴,巴厘岛的那个巴，嗯嗯对，所以娘惹菜就是这样的一个华人跟马来的饮食文化,混合文化叫混融合融合下来的一种菜系。对
0: ，我补充一下哦，在那个时空背景，不一定是南岛族人，南岛族人就马来人、哦、不一定是南岛族人、哦哦，不一定，嗯，有可能是暹罗人、哦、yeah, 有可能是爪哇人
1: ，哦、或者是
0: 苏门答腊人、嗯。为什么我这么说呢？在地理环境上，嗯这些地方的种族啊，会往来马六甲海峡这个地方去做生意，嗯、所以他们当时候就有很多机会可以接
1: 触哦，所以娘惹、嗯，对对
0: ，所以娘惹有可能会来自这些地方
1: ，是是是，
0: 所以一方男生是华人嘛、啊，所以华人他从小这个妈妈可能会煎个咸鱼给他吃，
1: 哎、欸，他、欸、觉得不
0: 错、嗯。早上配个粥不错、嗯，所以突然间有一个异族的女生嫁进来他们家了
1: ，就把咖喱这个想象带进来
0: 。呃，没有，就他觉得，哎，他、欸、有一天他就是那个厨房的 leader 嘛，是
1: <笑>对，
0: 所以他煮什么，他先生就要吃什么。可问题是在那个时空背景，他。出嫁重夫、嗯，对不对、嗯嗯？所以他一定要满足他先生的对餐桌上的味道的期待
1: 。是
0: ，但是他自己又想要吃，怎么办呢？他就融合，嗯，把这个咖喱的骨啊，而且还是咖喱的鱼头哦，哦咖喱鱼头,鱼头那个骨，然后就剁一剁之后呢，哎，就加了他自己习惯平常在吃的香料进来，嗯、然后就做成一锅的咖喱端上桌。重点是娘惹的咖喱绝对不辣。嗯，因为他要符合他先生的期待，华
1: 人的口味，不辣的口味。对
0: 对，而且他会放什么？这种香草类的植物比较多，比如像是香茅
1: ，嗯，香茅哦， yeah, 比如
0: 像是南姜，南姜是潮汕人带来马来半岛的
1: 。哦，是是是，是 yeah, 因为
0: 南姜又叫做潮州姜，它会融合这些香草类的食物，比较轻柔。
1: 是,是，然后再
0: 简单的加一些呃，这个红葱头啊，大量的红葱去做爆香啊，因为它就是那道咖喱 s a u 的一个重要的基底。然后又加什么？又加蒜，一定要有蒜啊、哦，蒜泥，然后加红葱头泥，然后、哦、
1: 好华人的味道。对对对，然后加
0: 辣椒啊<笑>、哦嗯，辣椒不不给太多，因为。辣椒多了，可能先生吃不下，会觉得太辣。对，会觉得太辣，这这这这会被赶出门。<笑>然后再来就是叠香的香料，叠香的香料呢，欸、它会就会放一些在地它自己比较熟悉的，嗯嗯、哦、比如像是呃肉豆蔻啦，一点点肉豆蔻，哎，这这道咖喱就非常的香。你想想看哦，哦咸香咸香的
1: ，嗯、然后哎
0: 。诶又下饭，重点是里头的蔬菜又很多，呃，有长豆啦，有茄子啦，嗯，哦，通常南岛族人的餐桌上不会有这么多的蔬菜
1: 哦，是呀，呀、yeah, yeah, ， yeah.
0: 这个完全是华人的概念，所以会把蔬菜加进去，饮食比较均衡嘛。这道咸鱼咖喱就这样产生了。
1: 感觉其是融合了很多种的概念，而且还很美
0: 妙。转身要转得很华丽，你知道吧
1: ？重点是要它要好吃，对不对？
0: 而且还不给太突兀哦
1: 。所以这个就是咸鱼骨咖喱这道羊肉菜，嗯的这个呃由来，然后融合最后形成的这样的。一道佳肴，所以
0: 凡是有人跟你说“娘惹咖喱，娘惹咖”，它就是不辣咖喱
1: 。<笑>为了避免被赶出家门，咖喱一定不能辣。这道菜真的很能够代表饮食的融合再创新的精神、嗯是是
0: 。所以我就用这样子概念：台湾菜有没有可能融合现在台湾多元社会的一个族群，嗯、然后再创作出价值？
1: 我们说这个饮食文化都跟不同的族群啊，跟移民，然后跟我们的回忆、跟我们的乡愁、跟我们,跟我们妈妈从小给我们吃的味道都有关系，在关联在，甚至影响我们一辈子对于饮食的喜好，这个跑不掉的。不吃辣，你可能你这一代人不太会容易说我吃很辣的东西，这个就很难。嗯嗯嗯嗯嗯在我们比较熟悉的族群的饮食调和或转化里面，沙茶沙爹是一种我们比较熟悉的故事。艾云老师，您是马来西亚华人，对，基本上您这两种都接触到。我们呃，简单说，可能之后您来帮我们解释的更仔细。大家熟悉的沙茶酱，嗯、最早是南洋那边的沙爹酱转化而来的。是，您的。家族记忆或您的生命记忆里面，沙茶酱。刚刚一开始您也提到您的故事，对您的影响很深。能不能跟我们来聊聊这一段？嗯，好
0: 。沙茶酱是从沙爹就是演变而来的。的、嗯。是。OK， 东南亚每一个国家的人都吃沙爹。嗯，几乎十一个国家的人都吃沙爹，但是它的发源地不在马来西亚。
1: 沙沙爹的发源地不在马来西亚、欸，沙爹发源地是在
0: 爪哇岛
1: 、欸哦，在爪哇
0: 岛。对，爪哇。哦，好，因为他们当时候跟阿拉伯人频繁的做生意，是，所以从阿拉伯人那里带来了烧烤文化。嗯，呀，又加上印尼是香料群岛，生产香料的所在地。是，是所以在印尼你吃到的。沙爹 sauce，、嗯、香料的味道是比较浓郁的
1: 。哎、欸，好像是对。Yeah,
0: 所以随着王朝不断的更替之后，这一些原来就住在爪哇岛上的这些皇亲贵族，嗯，辗转就转移了阵地，来到现在的苏门答腊，再从苏门答腊呢。来到当时还是小渔村的新加,坡新加坡，然后就这样子慢慢的往上，一直来到马来半岛，然后再辐射到泰国、寮国、柬埔寨、越南、缅甸，所以越往上走的沙爹酱，因为慢慢远离了赤道国家，嗯，香料味就会越来越淡，越来越淡。
1: 哦、oh, ，所以一直到泰国
0: 去的时候，如果你吃过泰国的沙爹，嗯，它几乎不再出现酱了
1: ，是这个原因，就只有那
0: 一串，
1: 是是是，是, yeah,
0: 是，所以我们讲回沙爹酱，嗯、对不对
1: ？对，沙爹酱
0: ，沙爹酱最浓郁的花生风味是来自爪哇岛，哦， oh. 然后呢，来到马来半岛之后，大概花生减去一半，哦、oh.。棕榈糖的味道会比较浓一点， oh, 所以当你吃到马来半岛的沙爹酱的时候，嗯、你会发现它甜度很高
1: 。是是，对
0: 。那这个甜度很高呢，主要是来自如果不是棕榈糖，就是椰子糖；嗯、如果不是椰子糖，就是棕糖。它们都是同属不同种，都是棕榈科，嗯、但是不同种。这一些沙爹酱呢，一开始。在瓦造的时代，他们就是跟这些人混居嘛，这些南岛族人啊嘛，嗯嗯、这些南岛族人啊，印度人啊，都混居，然后就学习，哎，觉得说，哎，这个炸碟酱好像看起来不错，我们也来吃吃看啊，吃着吃着就觉得，哎哎，有点辣辣又香香的，还不错，开胃嘛。啊、然后当时候他们要回到家乡
1: 原乡，嗯乡
0: 。当时他们回到原乡之后，就想说，哎。有什么伴手礼可以带，就想到要用沙爹酱带回到家乡之后呢，就大家一吃哦，辣的不得了，受不了，因为他原来就不吃辣
1: ，了突然间吃
0: 到对南洋的这种對對對那种辛辣，觉得哦，开始冒汗，不习惯，哎、嗯，他、欸、是。就觉得香香的，蛮好吃的。要不然拿来改良一下好，所以就加入了什么？沿海地区出产最多的就是干货嘛，是，所以就加了干货进去，然后辣度减低，这个干货的香气已经往上提了，对不对？嗯嗯。再加上，哎，花生是它最主要的核心哦，不能没有啊。嗯。那除了花生之外，哎，我们还加一点芝麻吧。呵
1: 呵嗯
0: 、然后吃着吃着就觉得，哎，这个味道好，辗转的。阿灶又从他的家乡，带回到侨居地、嗯
1: 。好，这个把沙爹带回可能广东、福建那边的家乡，潮州、泉州那边，嗯、好变成了所谓的沙茶爹、呃、沙爹、呃、沙爹，对沙爹的那个闽南那边的发音啊、哦，就变成沙茶酱、嗯嗯。然后我们又把沙茶酱带回了沙爹酱的马来,马来半岛。是，那当地人会怎么觉得？吃了沙茶酱之后，
0: 他会觉得哎、欸，这个东西温和多了。因为原来潮汕人就有吃牛肉的习惯，嗯、是,是是，对，所以他们就哎、欸，过年过节的时候来吃个火锅围炉嘛，一直到现在我们过年还是吃火锅、嗯，对，那哎、欸，吃个牛肉来沾个沙茶酱，觉得不错。所以后来我们就延续了这个传统，就每一年要过年的前夕就会开始做沙茶酱
1: 。你们都自己做？我们都自己做。可以透露一下，艾琳老师，你们的沙茶酱的特色跟主要的一些做法、食材吗
0: ？OK， 呃，原来的这些干货还是有，嗯、但坚果也没有少。是，但是因为在东南亚这个地方有很多的香料，嗯、所以我们会加入了比较富香的香气的香料，啊、嗯，比较重是啊，因为东南亚比较热，天气比较热是啊、哦，那一定会加辣，辣椒一定要有
1: 辣给加回来加
0: 回来<笑>对，觉得讲说，哎、欸，还是觉得有一点点辣比较开胃能，能够促进食欲嘛，是是是，对，那后来。爸爸因为是福建人，福建人最喜欢用五香，嗯，
1: 对、哎
0: ，爸爸就觉得说没有五香怎么可以加一点五香吧。所以东南亚的沙茶酱里头，除了这些呃一些坚果啊、一些海味以外，一定要有五香。那个五香就是我们在调沙茶
1: 的一个重点。但老师，那你们做沙茶酱跟台湾坊间一般的沙茶酱的口味上面的差别，除了辣之外？
0: 哦，所以我就要讲，现在我在做的沙茶酱、嗯、对，我这个版本呢，会把馥香的味道稍微减低一点点，因为台湾人吃各种不同的食物，很在意要吃到食材原来的味道。
1: 这也是沿海地区的一些，啊、我们说吃广东菜呀、啊、什么的，我们也是要吃这个鲜是鲜哦，海这个海鲜或怎么样的食材的原味
0: 。所以我就刻意把复香这个部分稍微减低了，低至少呃三分之一
1: ，嗯，就复香
0: 不要这么重，叠香那个部分的香料不要用这么重
1: ，所以香气没有那么浓
0: 。对对对,对，但这一次我用了台湾在地的香料进来。
1: 是什么？很好奇
0: 的。<笑>呃，我用了台湾呃台东的这个月桃子
1: 。月桃子，我知道月桃叶、月桃子，还有没有用月桃子、嗯
0: ？月桃子是一个很轻柔的单方香料。那月桃子本身的味道它并不浓，因为月桃子它就是做人丹的一个很重要的原料嘛。嗯
1: 、哦，月桃子可以做人丹，嗯、人丹对、嗯、那
0: 我为什么这次要用月桃子呢？因为在这么多沙茶是一个很比较沉重的一种酱料。我希望在吃我这款沙茶酱的时候，大家依然能够吃到食材原来的味道。也就是说，我们涮的那个牛肉，蘸的那个牛肉，要吃得到那个牛肉的鲜味。所以，我用月桃子的作用，主要是为了缓和在舌腔当中一直吃沙茶的沉重感。再来就是月桃子有一种清凉的感觉，能够让你的舌腔稍微像 shrub 一样，就是是
1: 是，这种想象是不管是最早南洋那边的沙爹，或者是潮汕这边讲的沙茶，嗯、所没有希望透过这样的酱料能够发挥的功效。嗯。没错、嗯，但这是现代人需要的。
0: 是，其实我在台湾住了蛮长的一段时间，我也细细的观察台湾的饮食习惯，台湾人对食材的一些坚持，嗯，而且非常看重食材
1: 。是，
0: 虽然沙茶现在在台湾是一个很日常的调味料，是，但我一直在思考有没有可能把沙茶的成绩稍微拉高一点点，让它成为到了一种可以品尝。可以品味、可以鉴赏的程度，就好像我在台湾想要跟大家分享香料可以创作你每一道菜肴的理念
1: 。品味沙茶，我在品酒啊，现有品油，品什么沙茶也可以品味
0: 。它已经不再是单纯的蘸酱，它是一个很有料的沙茶。那个料就是来自新鲜的香料，包括南姜，包括姜黄，包括这香茅，新鲜当季的香料，新鲜的香料，再加上一点点复香的这个复合式的香料，再加上一点点凉感的月桃子，你会觉得这个沙茶的蘸酱已经可以提升到另外一个境界。
1: 这个完全脱离所谓沙爹酱、沙茶酱一个第三个阶段，对于这种虽然可能现在您不觉得它只是一个蘸酱这样的一个食品的想象
0: 。所以你问我香料可以创作台湾菜吗？可以，它会让台湾菜肴更有价值、嗯，更往上提升
1: 。因为您实在是对于新香料的知识太多、太丰富了。大家称您为“新香料女王”。新香料在您的生活中，在您的饮食中扮演的是一个什么样的角色？对您的人生来讲，意义又是什么
0: ？我觉得它疗愈了我。对这些年在台湾的日常，每一天的生活里头，我都可以借由香料，嗯，从过去。可能没有办法一直回家的念想，到现在每一刻都可以随着香料的气味，回到我最熟悉、最熟悉的家
1: 。那您会怎么样建议我们欣赏饮食中各种不同的香料呢
0: ？我觉得香料就像是我们每一个人的个性，有它的长处，也有它的短处。你只要。善用每一个人的长处，把它摆对位置，它就可以将你想要
1: 展现的
0: 味道发挥到最高的极致
1: 。辣椒、花椒、甜胡椒、八角、茴香、肉豆蔻、斑斓、陈皮、罗旺子，新香料的世界，关乎滋味，也关乎乡愁。今天谢谢陈爱玲老师带我们进入新香料的世界，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，谢谢大家，欢迎大家进入我的香料的世界。上网搜寻 VIP. dot. udn. com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。